0: On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler, pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Quand Marion est dans les parages, il se passe souvent des choses étranges, surtout quand il s'agit d'objets électroniques. Longtemps amusée et étonnée de ce qui lui arrive, elle va vite se retrouver dans plusieurs situations effrayantes et va devoir demander de l'aide pour s'en sortir. Cette histoire s'intitule Court circuit, première partie
2: que depuis euh, toute petite, j'ai un peu une fascination pour le, le monde invisible. J'ai toujours fait énormément de rêves qui m'ont beaucoup perturbée. Alors c'est vrai que bah, quand on est petit, on a tendance à croire qu'il bah, y, y a des monstres sous le lit ou dans les armoires, beaucoup de cauchemars. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus que les autres enfants de mon âge, que ça a toujours été un peu pas normal de faire autant de rêves comme je pouvais en faire et de voir des choses que... Bah peut-être les autres ne voyaient pas ou se souvenaient pas, mais bon après ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mis côté euh, toute mon enfance jusqu'à adolescente et c'est vrai que euh, bah c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention parce que je me suis dit après tout c'est que des rêves c'est que des choses qui se passent la nuit. Mes parents étaient pas forcément au courant, je leur expliquais des fois le lendemain euh, « Oh bah tiens, euh, j'ai rêvé de ça euh. » et il y avait des fois, j'étais persuadée que ça s'était passé. Je me souviens qu'une fois, il euh, y avait, euh, bah, comme tous les enfants, la petite souris qui devait être euh, passée et que je me souviens d'avoir vu une grosse pièce, de l'avoir touchée, d'être debout dans ma chambre mais éveillée et euh, bah, d'avoir parlé avec quelqu'un euh, d'un peu transparent et euh, je l'avais expliqué à, à mes parents, ils m'avaient dit « Mais non euh, !» On t'a, déjà, on t'a jamais amené autant d'argent, autant d'or euh, sous ton oreiller. Et puis, il bah, y a personne, Marion, qui a pu venir dans ton rêve dans la nuit qui était un peu transparent, invisible. Et j'en étais persuadée. Et euh, on m'avait dit, mais non, Marion, c'est pas possible, c'est pas possible. J'ai des parents, en plus, qui sont très euh, très cartésiens, euh, surtout mon père. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai tendance à, à lui en parler. Je lui racontais mes rêves parce que bah souvent, ça faisait énormément rire à la famille euh, parce que j'ai des rêves parfois qui sont un peu loufoques. Ma mère, elle, disons qu'elle y croit un peu plus, même si elle est très cartésienne. Ma mère, elle travaille dans le milieu médical, donc on a toujours cette notion un peu de, de logique, de science. Mais elle a toujours cette lueur d'espoir que ça existe, parce qu'elle a perdu son frère, en fait, très jeune, et elle a des fois la sensation de le voir dans ses rêves, et voilà. Elle est quand même plus sensible à ça, et je pense que ça aide dans certains moments. Après, pour la petite histoire aussi, euh, je sais que quand j'étais petite, il s'est passé déjà quelque chose d'un peu fou avec ma maman. Mais moi, je suis persuadée que ça a un lien avec euh, bah, qui je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore de ce monde, c'est-à-dire que je, je suis dans le ventre de ma maman. Je ne sais pas de combien de mois elle était enceinte de moi, mais c'était déjà bien avancé parce que c'était euh, une, une période euh, printemps-été. Et moi, je suis née en juillet, donc c'est vrai que la grossesse était déjà quand même bien, bien à terme, bien entamée. Et ma maman avait pour habitude justement de d'aller voir les voisins euh, du palier euh, qui étaient un couple de personnes âgées à qui elle allait chercher euh, du pain, elle s'occupait d'eux parce qu'ils étaient un peu fâchés avec leur famille. En fait, euh, mes parents étaient les seules personnes qu'ils côtoyaient et ma mère, ça lui tenait beaucoup à cœur. Elle continue de faire ça et puis un seul jour, elle ne sait pas pourquoi. Euh, elle n'est pas passée les voir, ça arrive jamais. Il euh, y a eu un imprévu, elle n'y fait pas attention et le soir, elle a un mauvais pressentiment... Euh, parce que, il bah, n'y a pas eu de contact, elle n'a pas entendu le bruit, elle dit qu'il y a quelque chose d'étrange. Elle finit par en parler à mon père qui dit non, mais quel pas, ça devrait aller. Puis les jours passent, pas, ma mère, elle essaye de, les, bah, de rendre visite à ces personnes et elle n'arrive pas à, à rentrer dans l'appartement ou quoi que ce soit. Elle trouve ça bizarre, donc elle prend le réflexe bah, d'appeler, les, d'appeler la police, en fait, pour voir s'il n'y euh, a pas quelque chose de grave qui est arrivé. Et il faut savoir que pendant tout ce temps-là, j'avais un, un chien. Mes parents avaient un, un, un gros chien, un, un berger allemand. Et en fait, il n'arrêtait pas de, de hurler en fait, à la porte. Il sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La police arrive du coup chez mes, chez mes parents. Bah, ils finissent par expliquer le peu de choses qu'ils savent finalement. Et puis, ils voient que le chien a un comportement assez étrange et ils demandent est-ce que le chien peut venir avec vous Parce que bah, c'est vrai qu'il a tendance à avoir un comportement spécial. On veut voir comment on réagit. Ça se trouve, il peut peut-être nous aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, donc c'était à, peut-être au premier ou au deuxième étage de l'appartement, mais en fait, chaque personne qui habitait dans l'immeuble avait une cave au sous-sol. Et le chien se fonce en direction de la cave, et mes parents n'avaient pas été à la cave parce que bah, ils étendaient leur linge dehors, voilà, il fait beau, on est en plein été et le chien il fonce et il peut pas avoir accès le chien directement à la, à la cave parce que c'est quand même fermé, donc la police enfonce la porte, procédure et tout ça donc mes parents eux ils restent dans l'appartement hein. bien sûr ils font pas face à la procédure et en fait euh, ils découvrent que le couple de personnes âgées s'est pendu dans leur cave ensemble parce que ils étaient euh, tellement tristes en fait, de pas avoir de lien avec euh, leur famille qui voulaient plus continuer ainsi Donc, bah, mauvaise nouvelle, vraiment un, 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 un gros drame qui s'est passé dans l'immeuble. Et euh, bah, la police revient vers mes parents, ils expliquent les faits calmement. Mais ça veut dire que du coup, ma mère, elle est enceinte de moi, elle entend ça et c'est la seule chose qu'elle a pu voir et entendre et, et c'est tout. Elle peut que imaginer ce qui s'est passé, surtout que ma mère, faut savoir qu'elle est urgentiste donc elle a l'habitude de voir des choses comme ça Il lui arrive de voir des choses vraiment horribles dans sa vie euh, et ça fait partie de son travail et je pense qu'elle aurait voulu voir ça pour se rendre compte et parce qu'elle aurait voulu les aider en fait, donc gros trauma du côté de ma mère, et ça me fait bizarre d'en parler, j'ai la voix qui tremble un peu parce que je me mets vraiment à sa place Donc bah après, bah la vie continue pour mes parents quand même, hein. euh, je finis par bah, venir au monde, hein. <rire> dans la logique des choses. Et puis bah, je grandis, et à l'âge où bah, je suis capable de tenir sur mes deux petites jambes, je fais quelque chose d'hyper étrange, qui euh, fait énormément peur à ma mère. C'est que tous mes poupées, mes jouets, mes peluches, je les accroche à une corde, et je les traîne par terre, et je les pends et je les accroche aux poignées de, des portes un peu partout je suis mes parents et voilà dans la nuit ça m'arrive de mettre ça sur la poignée de leur porte de chambre dans la salle de bain et ma mère ça commence vraiment à la faire flipper mon père il fait oh c'est qu'une enfant laisse-la tranquille ça n'a pas de rapport sauf que ma mère elle en peut plus en fait elle, ça la fait ça lui fait trop peur elle fait, mais mon enfant elle a un problème ma fille elle est complètement tarée il y a quelque chose qui ne va pas elle décide de m'emmener chez le chez le psychiatre et il lui dit mais en fait euh, c'est un, le trauma que ma mère a eu ce jour-là a ricoché en fait en moi quand elle était enceinte de moi et en fait moi je répète ce trauma-là euh, schématiquement puisque euh, bah, je ne sais pas d'où ça vient je ne sais même pas ce que ça veut dire mais je le répète inconsciemment parce qu'en fait il vient de ma mère sauf que c'est vrai qu'avec le temps, comme je disais je suis persuadée que ça a participé aussi à ce que je peux voir aujourd'hui qu'il n'y a pas que ce fait psychologique qui rentre en jeu parce que je n'ai pas de souvenirs vraiment de moi de faire ça mais je me souviens parfaitement de l'appartement et je me dis bah peut-être que je voyais des choses que je pouvais pas exprimer à l'époque et que ça participait à ça donc euh, le psychologue dit à ma mère tout simplement pour qu'elle arrête il faut que vous lui expliquiez ce qui s'est passé Ma mère a bon, mais c'est quand même, enfin, c'est quand même quelque chose de spécial et tout ça. Et le psychologue dit faites-moi confiance, donc euh, je me retrouve sur le canapé, euh, <rire> toute petite, avec ma maman devant qui me dit bah écoute Marion, quand j'étais enceinte de toi, il s'est passé ça. Je leur raconte l'histoire, et du jour au lendemain, j'ai arrêté de le faire. Après, j'ai toujours cru que j'avais quelque chose. Enfin, quand on est petit, on s'imagine souvent qu'on a des pouvoirs magiques, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'en étais presque persuadée. J'écrivais beaucoup, j'écrivais des histoires sur des personnes qui venaient me voir. Mais je m'en... en fait, c'est maintenant que je m'en rends compte. Mais pour moi, c'était oh bah Marion, t'es un peu écrivaine, t'es créative, c'est ton petit monde à toi, et ça, ça, ça s'arrête là en fait. Donc ma primaire, on va dire rien de particulier. Et puis, en fait, on va dire que ça commence un peu au lycée. Au lycée, euh, déjà, je pars de chez moi, puisque bah, je veux faire une formation qui, n'est, qui n'existe pas à côté de chez mes parents, donc internat, vivre ensemble, tout ça. Et puis, bah, en fait, je m'éclate dans ce que je fais au lycée. Et euh, plus ça va, plus je me rends compte que j'ai un problème avec tout ce qui est euh, ordinateur, imprimante, téléphone. Je dérègle un peu tout, en fait. Tellement que je dérègle les choses, le matériel électronique au lycée, on m'interdit des fois, en fonction des épreuves, de ne pas aller à l'imprimante parce que bah, sinon, on sait qu'il va y avoir un problème et que ça passe pas. Et des fois, juste la toucher ou passer devant, ça fait un bruit, soit un bruit étrange, soit euh, bah, je, je casse la machine d'une manière euh, bah, un peu bizarre parce que soit elle, a, elle n'imprime plus alors qu'elle a de l'encre. Des fois, c'est même les logiciels sur les ordinateurs, ils, sont, ils se retournent et tout est à l'envers. En fait, j'ai tendance à tout mettre à l'envers ou voilà. Donc en général, je dis non mais ne faites pas toucher vos ordinateurs ou vos téléphones parce que il y a le risque que je puisse tout dérégler. En plus, faut savoir que chez mes parents, j'avais pas euh... enfin pendant un moment, j'avais pas trop de téléphone portable, j'avais pas de PC perso, l'ordi fixe, c'était vraiment pour mes parents surtout pour mon père pour qu'il puisse travailler. Donc en fait, j'avais pas l'habitude déjà de forcément manipuler ça quotidiennement. Je me suis dit Marion, c'est juste parce que bon, t'as pas l'habitude, tu sais pas faire, c'est la coïncidence, c'est la faute, t'as pas de chance. Faut savoir que vraiment, j'ai beaucoup mis sur Marion, t'as le karma, t'as la faute, t'as pas de chance. Et ça, ça a été, mais tout le temps. Des fois, même encore aujourd'hui, je le dis. C'est ma façon de me dire non, mais c'est rien, de me rassurer et de bah, d'être, euh, de me voiler la face aussi, de me dire oh, mais non, ça, c'est pas ça. En fait, il faut dire qu'à l'époque, j'y pense même pas. Euh que j'ai, j'ai peut-être une réception avec ce monde-là, euh, ce monde invisible, ses capacités. Pour moi, c'est, c'est impossible, ça, ça n'existe pas. Je suis une très grande fan de films d'horreur, donc pour moi, euh, ça me fait un peu peur, mais je me dis oh, « mais non, ça n'existe pas, euh, c'est vraiment du scénario ». Je suis vraiment dans « je me voile la face » et j'ai vraiment pas de chance. C'est une manière de me protéger et puis bah, de pas donner d'explications sur ce qui se passe, parce que de toute façon, je ne peux pas en donner, en fait. Donc en seconde, je me dis « vraiment, c'est le hasard, Marion, tu sais pas faire ». Après il y a la première et là je me dis bon en première quand même Marion ça fait un an euh, tu sais quand même maîtriser euh, ben, l'outil informatique et les logiciels et ça finit toujours par foirer à chaque fois que j'ai un problème on vient me voir on me dit non mais qu'est-ce que tu as fait c'est pas normal alors que ben, j'ai des amis qui sont à côté de moi qui me disent mais non mais elle a fait comme nous c'est pas normal donc euh, ça, ça vient s'empirer je me dis non mais il y a quand même quelque chose je me dis peut-être qu'il y a quelque chose d'étrange parce que je finis par avoir mon appartement en terminale avec une amie et je fais la rencontre d'une autre amie qui, elle, a une maman qui tire les cartes. Et elle est très douée à ce sujet, c'est vraiment euh, quelqu'un d'extraordinaire qui a un talent fou pour ça, d'énormes capacités. Et euh, bah, du coup, cette, euh, cette fille de cette madame euh, tireuse de cartes nous dit euh, « Oh, mais si vous êtes intéressé par ça, il euh, y a l'oracle de Béline, euh, vous pouvez essayer. » Voilà. Donc c'était plus sous l'aspect curieux et du jeu en mode on va essayer donc euh, mon ami ma, bah, c'était ma coloc, a acheté un, un oracle c'était pas le mien mais on tirait ensemble c'est-à-dire qu'on choisissait et on s'en sortait vraiment bien et je pense que c'est là où je me suis intéressée un peu à ce monde-là en fait donc on va dire que c'est ma première immersion dans ce domaine-là dans cet univers grâce aux cartes en fait et après en terminale du coup je suis aussi allée voir euh, bah, la voisine de mes parents en fait qui a euh, des dons et euh, qui est guérisseuse euh, c'est le genre de personne qu'on a tous dans nos petits villages de campagne euh, qui euh, soigne les verrues, des enfants qui en ont avec une pomme, euh, un bout de cheveux, euh, qui peut euh, apaiser les douleurs euh, de feu, les brûlures, euh, tout ça. Donc je lui dis « mais écoute, j'ai besoin de toi parce que je comprends pas pourquoi je fais tout sauter ». Elle me dit « ok », je lui présente mes mains, elle me dit « mais tu fais de l'électromagnétisme ». Elle m'a expliqué ce que c'était, elle m'a dit « c'est qu'en fait ton énergie, c'est pas facile à expliquer, mais mon énergie, entre guillemets on va dire, pour simplifier, n'est pas compatible avec ça ». Et du coup, elle se transfère dans tout ça, et euh, bah c'est pour ça qu'avec mon électromagnétisme, je dérègle tout ça. Donc ça peut être la Wi-Fi, les imprimantes, les portables, les PC, voilà. Et là, j'ai dit « Ah oui, ça existe ça !» <rire> Et ça aussi, c'est une première étape dans ce monde-là, en me disant euh, « Ah, mais en fait, ça s'explique. » Bon, je comprenais pas forcément le pourquoi du comment, mais j'étais rassurée de me dire « Ah, mais en fait, c'est des choses qui existent, je peux mettre un mot dessus ?» alors je peux peut-être pas euh, Ce que je lui ai demandé comment je pouvais maîtriser cet électromagnétisme euh, je peux pas voilà c'est, euh... <rire> à part contrôler mon énergie comme je peux je pourrais pas l'empêcher euh, elle m'a d'ailleurs conseillé de porter une pierre qui s'appelle une shungite qui est euh, de la famille des charbons et qui euh, bah, m'a beaucoup aidé en fait parce que ça a diminué pour beaucoup euh, bah, la cata que je pouvais en fait endommager à tous ces, euh, tous ces euh, supports informatiques et c'est vrai que des fois euh, quand j'avais les, les ordinateurs de mes amis qui chauffaient trop, je me mettais à côté avec ma pierre et ça se calmait et dès que je partais, ça l'ordinateur refre, refaisait un, un bruit en fait euh, d'avion qui décollait. Enfin voilà, il y avait ce truc en fait on, on finissait par y croire parce que il y avait des arguments qui étaient concrets qui étaient là. Et ça ça m'a ça m'a rassuré parce que je me suis dit bon, t'es pas folle en partie, t'es pas juste madame pas de chance, euh, c'est rassurant. Je me souviens qu'en BTS, c'était une grande salle en fait euh, de cours. On n'est on est pas beaucoup, on est une promo de 9 ou 10. Donc vraiment, euh, grande salle pour pas beaucoup de personnes. On a une partie vraiment courte avec nos tables chacun. Et en fait, dans cette même pièce, un peu plus loin, il y a euh, plein de postes d'ordinateurs, euh, tout ça pour qu'on puisse travailler. Tout le monde est assis en cours et moi, j'étais du côté... Euh, des postes d'ordi, j'étais la seule et il euh, y a une professeure qui rentre euh, pour prendre le relais et donc bah, je me lève pour me rasseoir à mon poste euh, de cours normal et quitter ce poste de travail et quand je me lève je passe devant une euh, tour d'ordinateur et là genre, euh, rien ne se passe et je récupère un bout de papier qui est posé dessus parce que je devais le récupérer pour une amie je sais plus pour quelle raison, mais en tout cas je finis par toucher cette tour là je me prends comme à mon habitude un petit court circuit voilà, maintenant c'est quotidien Et une alarme incendie s'installe dans la tour d'ordinateur. Mais quand je dis une alarme, c'est que c'est un bruit insoutenable. Ça fait un son de dingue et on n'explique pas pourquoi. Et puis bah, la prof commence à s'énerver en me disant « Marion !» arrête-moi ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mis comme bruit Moi je dis mais je sais pas ce que j'ai fait. Elle me fait mais si t'as forcément touché quelque chose. Je fais non, j'ai, j'ai juste mis ma main sur le, la tour d'ordi et ça veut pas s'arrêter. Elle se met à clignoter et vraiment ça fait le bruit d'une alarme incendie. C'est pas un bruit qui vient normalement d'un ordinateur et c'est vraiment pas l'alarme incendie du bâtiment parce que pendant un moment on s'est posé la question est-ce que c'est pas la coïncidence, je touche la tour et il y a l'alarme incendie et non, parce qu'on a vérifié. Il n'y a aucune autre classe qui bouge. Euh, quand tu vas dans les couloirs, il n'y a rien qui sonne. Et vraiment, moi, je suis à côté. Je l'entends que c'est la tour qui sonne tellement ça me nique les oreilles. <rire> je sens que c'est la tour, que c'est pas une alarme incendie du bâtiment. Et tout le monde me regarde bizarrement avec des gros yeux. Je vois un peu de peur dans les yeux de quelques personnes parce qu'ils ont vu que j'avais rien fait et que j'avais juste touché. Et même, il y a des personnes qui s'y connaissent dans ce enfin qui sont à fond là-dessus euh, dans la classe et qui me font « Mais comment t'as fait pour faire ça euh... ?» Ah, c'est, je savais, même eux ne savaient pas que c'était possible. Et euh, du coup, bah, je me fais euh, vraiment rouspéter par ma professeure qui finit par en avoir marre et je lui explique mais je n'y suis pour rien, je n'ai rien touché. Je me concentre et je retouche la tour, plus rien. Je me rassois et bah, mes copines me disent mais Marion, faut que t'arrêtes avec de toucher tous les ordis, tu vas finir par faire exploser quelque chose un jour. Enfin voilà. Elles, elles étaient au courant donc euh, ça leur a paru normal, ça les a énormément étonnées, mais sur le coup elles se sont dit bon bah c'est encore un un coup de Marion qui nous fait exploser ou dériler les choses, mais c'est vrai que sur le coup, pour moi, c'était un peu... Je me suis sentie un peu honteuse de me dire « Mais en fait, j'y suis pour rien, je sais que c'est moi, mais... » Enfin, je c'est pas moi qui gère, entre guillemets. Donc ça m'a pas mal freinée là-dessus, à cette période-là. Je sais que j'étais beaucoup moins attractive à, à mes sens. Pour moi, j'appelle ça « c'est mes sens » parce que c'est plus que juste du toucher et et de l'odorat ou de l'ouïe, c'est, c'est vraiment des, des sens qui sont vraiment à part. Et j'y ai prêté beaucoup moins attention parce que je me suis dit, mais il faut que ça se calme en fait. Donc bah j'ai été énormément dans ce dans le déni encore, j'ai refermé les yeux. Il y a eu une pause de deux ans entre eux, euh... bah, en fait, dès qu'il y a eu la période de, du Covid. Et je suis retournée chez mes parents. J'avais envie de m'acheter un jeu de tarot, mais je trouvais rien qui m'attirait en boutique. Je n'étais pas attirée par un jeu de cartes, donc j'ai arrêté. Et après, il y a cette, cette fameuse dame qui m'a initié un peu aux cartes, la maman d'une amie, qui m'a dit « Mais si tu pas de jeu de cartes, tu peux le faire sur ton téléphone. » Et en fait, sur le téléphone, il y a un site qui s'appelle le, « Le jeu du le petit normand » ou je crois que c'est quelque chose comme ça. Et en fait, tu peux faire un tirage en ligne et ça te fait une description directement. Et je m'amusais beaucoup à faire ça, en fait. C'est gratuit, tout ça. Donc je, ça, je le faisais beaucoup. Donc je continuais à faire quand même du tirage de cartes, même si j'avais pas mon propre oracle. Et ça, je continuais de le faire. Après, il s'est quand même passé quelque chose qui m'a marqué pendant ces deux ans sur Nantes. Il se passe que ma sœur, elle, est... elle se fait harceler en fait euh, par un... un ex à elle et euh, il harcèle vraiment à tel point que j'ai peur de perdre ma sœur. Elle a des discours en me disant Marion, c'est plus facile de, de dormir que de vivre. Ça n'allait pas du tout. Et moi, je suis loin d'elle et je ne sais pas que je peux rien faire parce que je l'ai, j'ai été là pour elle euh, tout le temps jusqu'au bout, mais je ne suis pas présente. Un jour, elle me dit vraiment que ça ne va pas. Et moi, j'ai trop peur. Donc, bah, je finis par en parler à mes parents. Mes parents enchaînent avec les procédures, entre guillemets, euh, pour que ça aille mieux. Ils prennent les, ch- les choses en charge. Et ça, franchement, ils ont vraiment fait les choses correctement. Et ça, je, leur, je les remercie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de parents qui prennent ça à la légère. Et ça n'a pas du tout été le cas de mon père et de ma mère. Ça a beaucoup aidé ma sœur. Sauf que bah, même si des mois après, bon, entre guillemets, c'est plus trop d'actualité parce que bah, les parents gèrent la chose et tout, bah, la santé mentale de ma sœur elle reste la même et ça va toujours pas bien. Et elle se finit toujours par se confier à moi en me disant « Mais non, mais ça va pas, je veux dormir, j'y arrive pas, je veux dormir, je veux faire que dormir, je veux même plus me réveiller. Enfin, » C'est des choses qui sont un peu choquantes, surtout quand t'es loin et que tu peux rien faire. C'est très frustrant et ça fait très, très peur. Et il y a un jour, je suis à l'école. Je sais pas pourquoi, je rentre pas chez moi. Je vais en ville, je vais dans une boutique. Et j'achète deux médaillons. J'achète un, un médaillon de Saint-Benoît. Donc moi, je me le prends en doré parce que je porte des bijoux en doré et ma sœur, elle porte de l'argent. Donc je lui prends un argent. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je rentre chez moi, j'ai ces deux médaillons-là. Je les mets un chacun dans ma main. Et je ferme les yeux, je ferme le point et je me dis, je demande en fait est-ce qu'on soit lié par ce bijou Je demande que ce que ressent ma soeur, je veux le ressentir. Et inversement, qu'on soit connecté et qu'elle sente ma présence tout le temps quand elle en aura besoin. Qu'elle se sente bien en fait, que ce soit sa sécurité. Et ça, je le pense tellement fort. Et puis bah, ça tombait bien parce que le week-end d'après, je suis rentrée chez mes parents et j'ai pu la voir. Je lui ai donné, je lui ai juste dit « personne ne le touche, tu le portes et c'est tout ». Dans les jours qui suivent, du coup, bah, je rentre dans mon appartement à Nantes, je refais ma vie, tout ça... Et ma sœur me dit « Oh, il m'est arrivé ça aujourd'hui, à telle heure. » Et moi, il m'est arrivé la même chose. On a plein de similitudes comme ça, où en fait, il nous arrive la même chose en même temps. Elle, elle se sent mieux. Et moi, je sais quand elle va pas bien. Donc, je lui envoie un message. Je me dis ah, « Comment tu sais que je suis en train de pleurer ?» Je fais « Je le sais, je pleure aussi. » Et j'ai aucune raison de pleurer. Et on a cette connexion qui est encore plus forte avec les médaillons. Et je sais qu'elle, celle l'a aidée. Et c'est venu naturellement en fait, j'étais pas consciente que j'avais des capacités, mais c'est pareil, instinctif, je me dis elle a besoin de ça, elle a besoin de moi, elle a besoin de ça. Et depuis on l'a toujours et on le porte toujours toutes les deux. Je sais avec le recul que si je l'ai fait, c'était instinctif comme je te dis, et que c'était ma médiumité qui parlait et que j'avais besoin de la guérir d'une certaine manière. Mais de mon côté, à l'époque, sur le moment, je me suis juste dit « Non mais c'est un effet placebo ». Mais je vais pas lui dire à hein, ma soeur, je vais juste, voilà. Dans ma tête, c'était, c'est un effet placebo, et puis ça lui fera plaisir d'avoir un petit bijou, un petit cadeau, ça peut toujours rebooster, alors que, honnêtement, juste un petit bijou, ça pouvait pas améliorer sa santé euh, autant, en fait. Et jusqu'en juillet, du coup, je pars vivre encore ailleurs, nouvel appartement, et puis j'ai un chat. Donc mon chat est aussi un nouvel appartement, beaucoup de stress, et au début, c'est vrai que le chat n'est pas très bien, parce que, bah, c'est nouveau et c'est vrai que je me sens pas forcément chez moi et je sens que c'est pas le sentiment de parce que c'est nouveau il y a quelque chose qui cloche bon je fais pas attention il y a ma soeur on en profite en plus il fait beau donc on, on va beaucoup vers arcachon on sort enfin voilà on profite vraiment de, de l'été et puis au mois d'août j'ai d'autres personnes qui viennent et là je commence à faire des grosses crises d'angoisse je commence à plus supporter les, les gens autour de moi même si je les adore, si c'est des amis qui viennent, parce qu'on a reçu du coup beaucoup d'amis euh, tout l'été bah dû au fait que bah, on a déménagé, donc il y a des personnes qui sont venues nous aider, on a reçu du monde, on a fait pas mal la fête, c'est normal, c'est l'été. Et vraiment, je faisais des crises d'angoisse et je voulais pas rentrer à la maison. Plus on était à l'extérieur, mieux je me portais. Je me disais non mais c'est participe peut-être une sorte de de dépression en fait euh, du fait que bah, j'ai quitté l'école j'ai pas encore d'emploi stable euh, c'est nouveau j'ai pas encore d'amis fixes sur la sur le sur la région enfin vraiment tu vois encore une fois je me mets des barrières je me mets des excuses sauf qu'en fait je vis pas seule je vis avec mon copain qui lui aussi se sent pas très bien et ça euh, je peux pas la donner d'excuses. Je peux plus, c'est plus que moi qui vis la chose. On est deux maintenant. Alors moi, je le vis d'une autre manière parce que j'ai vraiment des grosses crises d'angoisse. Il y a des soirs, je peux pas respirer. C'est-à-dire que je m'endors la nuit. Et là, j'ai une sensation d'un poids qui m'appuie, mais vraiment sur le torse. Mais d'une force tellement importante que genre, j'arrive pas à respirer. Donc en plus de la crise d'angoisse que je peux faire de temps en temps, que je n'avais jamais faite, là, j'ai ça en plus, ce sentiment-là. Et je finis par en parler à ma sœur, qui est quand même là pas mal de temps, euh, tout l'été chez moi. Et euh, bah elle le voit, que je fais des grises d'angoisse. Et elle ne savait pas de, de ce que je ressentais la nuit. Donc je finis par lui dire, est-ce que tu ressens des choses la nuit Elle me décrit la même chose. Alors elle, elle le vit de manière beaucoup plus légère, mais elle a cette sensation-là. Je fais, ok, d'accord, bon. Donc ça ne vraiment pas que de moi. Là, je commence à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. J'ai une amie aussi qui bah, est venue vivre un mois euh, parce que euh, elle cherchait un appartement euh, encore sur euh, sur Bordeaux. Et du coup, bah, elle est obligée de bah, de vivre avec nous. Hein. Donc, euh, elle a vécu aussi ces fameuses nuits un peu d'angoisse. Et, mais je lui avais pas dit, euh, j'avais juste dit, écoute, je sais qu'il y a une, une énergie un peu étrange dans l'appartement. Si la nuit, tu ressens quelque chose, tu me diras, mais bon, normalement, ça devrait aller. J'ai essayé de la rassurer. Et puis, bah, les, les jours passent, elle me dit C'est vrai que la nuit, quand je m'endors, j'ai de la sensation, j'arrive plus à respirer, je me sens oppressée, euh, ça m'appuie sur le, to- sur le torse, ça va pas. » Et là, je dis « Ça fait quand même trois personnes qui me le disent. Enfin, faut arrêter d'être dans le déni, Marion, il y a quelque chose qui va pas. » Avec mon copain, c'est pareil, ça fait neuf ans qu'on est ensemble, on s'est jamais pris la tête. Enfin on, Vraiment, on n'est pas des personnes qui ont tendance à, à se crier dessus, s'engueuler, vraiment... Euh... Ça nous est jamais arrivé, on a déjà vécu ensemble en plus, donc c'est pas le fait de, 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 de la vie ensemble, ça marche un peu moins bien. Là, on, vraiment, on a cette sensation de haine l'un envers l'autre, qui n'avait pas lieu d'être, on se criait tout le temps dessus, et ça n'allait pas. Et on se le disait à chaque fin de dispute, mais pourquoi on se crie dessus Enfin, Déjà, pourquoi on s'engueule Pourquoi on crie Parce qu'on se hurle jamais dessus Qu'est-ce qui se passe Et mon copain me disait souvent, mais il y a quelque chose qui va pas, ça vient pas de nous. Et pourtant, c'est quelqu'un d'hyper cartésien. Euh, vraiment, euh, toutes ces choses-là... Euh, en fait, c'est tant qu'il ne le vit pas, euh, ça n'existe pas, quoi. Et pourtant, là, il a ce discours de... Il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a quelque chose d'étrange. Euh, Je sais pas. Euh, pas comme si l'appartement, il était hanté, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, pour qu'il me dise ça, vraiment, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on euh, n'était pas chez nous, en fait. Et puis... Euh, par exemple, je suis dans la salle de bain et souvent ça m'arrivait quand j'étais toute seule parce que du coup je ne travaillais pas. Euh, mon copain, lui, bah, il est au travail, donc je me retrouve seule euh, à l'appartement, la journée, même des fois la nuit. Et je suis, voilà, je fais ma petite vime dans la salle de bain. Et là, euh, alors c'est pas que j'entends, parce que j'entendais pas par exemple euh, des choses bouger, il n'y avait rien qui se déplaçait, mais j'avais cette impression qu'il y avait quelqu'un qui faisait la cuisine dans ma cuisine. Alors que j'avais pas la pièce en visu, mais j'avais vraiment cette impression-là. Et j'étais pas bien. Donc je restais dans la salle de bain hyper longtemps parce que j'avais pas envie de voir des choses ou des, des choses similaires à ça. Quand je parle d'impression, c'est vraiment une sensation. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue et qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui nous suit, on le sait. C'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus fort. C'est vraiment un ressenti, je pense, d'énergie. Et je pense que j'étais... Bah, du coup, mon copain n'avait pas ça parce que bah, moi, je pouvais ressentir ça, en fait et beaucoup plus fort que lui parce que lui ça lui arrivait de se sentir un peu oppressé mais ça s'arrêtait là j'étais capable moi de dire ok il y a quelqu'un dans la cuisine qui fait à manger tranquillou et je me sens pas bien enfin je suis mal à l'aise donc il y a eu ça euh, la nuit des fois quand je me lève pour aller prendre un un verre d'eau et du coup je suis amenée à aller dans le, la cuisine qui est ouverte au salon et là je ne vois pas, je n'entends pas, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui dort sur mon canapé. C'est hyper étrange. Je suis là, mais qu'est-ce, pourquoi il y a quelqu'un Pourquoi j'ai cette sensation qu'il y a quelqu'un qui dort sur le canapé Et pourtant, il n'y a pas de bruit, je vois rien, il n'y a rien qui bouge, mais je le sais qu'il y a quelqu'un qui dort sur mon canapé. Et c'est comme si j'arrivais à le matérialiser juste avec des énergies, comme si euh, je pouvais le sentir, comme si je sentais qu'il y avait un amas d'énergie présent ici qui avait comme silhouette un corps. Du coup, je savais que c'était quelqu'un. Je pense que je peux l'expliquer comme ça pour imaginer comme si je ressentais un amas d'énergie et avec toute cette énergie, ça forme quelqu'un. Et du coup, je sais qu'il y a quelqu'un. C'est comme ça que ça se passait, en fait. Il y a eu d'autres épisodes, donc il y a ces épisodes-là où je sentais la présence par un, une énergie très forte. Mais par exemple, la nuit, c'est arrivé que... Bon, bah, je, 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 je suis dans mon lit, je suis allongé entre deux rêves et puis je finis par ouvrir les yeux parce que je me réveille, mais il fait totalement noir. Il y a un tout petit peu de lumière qui traverse à travers la porte et je vois que mon chat pousse la porte et finit par arriver près de moi au niveau du lit. Et puis là, je vois une petite main transparente qui joue avec la queue de mon chat. C'est-à-dire que la main, elle est un peu en fumée blanche, elle fait le tour avec son doigt de la queue du chat comme ça, et puis elle finit par tirer la queue du chat et le chat finit par, se... par aller en arrière en fait. Le chat fait un glisse en arrière. Et là, automatiquement, qu'est-ce que je fais Je ferme les yeux et je me rendors tout de suite. J'ai pas de souvenir de le reste de la nuit. Là, c'est la première fois que je vois quelque chose sans que ce soit une énergie. Là, c'est vraiment ma vue qui a pris le dessus, où j'ai vraiment perçu une main en vapeur, blanche, très claire, jouer tranquillou avec la queue de mon chat. Pour finir, partirait mon chat avec sa queue et mon chat, bah, je l'ai vraiment vu glisser sur le sol. Et puis j'ai même vu mon chat se retourner pour mettre un petit coup de patte en mode Arrête, j'ai pas envie, euh, lâche-moi. Et il faut savoir que le comportement de mon chat aussi il était très étrange à l'appartement tout le long parce que bah, elle grattait, euh, mon chat grattait tout le temps aux portes, miaulait. Enfin, euh, un comportement qu'elle n'avait jamais eu, très étrange. Et je pense que c'est parce que, il faut savoir que les chats, c'est des animaux qui sont très sensibles à ça. Je pense qu'elle le voyait depuis le début. Mais bah, forcément, euh, on le mettait sur le fait de autre chose. On se disait, c'est le déménagement, elle n'a pas apprécié. Il y a eu de ça aussi, mais enfin là, je l'ai vu ce soir-là, ce qui se passait. Ce qu'elle, elle pouvait voir. Je n'avais pas envie d'être face à ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai vu pour tant pis. Même, ce n'est pas évident d'en parler. Je sais que mon, mon copain, lui, euh, bah, il me disait quand même qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais je ne pouvais pas lui dire des choses comme ça. Je ne pouvais pas le partager, donc ne pouvant pas le partager, ne pas en parler, pas envie non plus bah que ça soit, par exemple, un sujet de crise, encore, parce que ça continuait toujours. Bah en fait, euh, j'ai rien dit, j'ai gardé pour moi. De temps en temps, au début, je disais un petit peu ah, « bah, c'est pas normal, j'ai eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui dormait sur le canapé, et tout de suite, ça se braquait, et c'était pas évident, donc j'ai vite arrêté en fait de le faire, je subissais tout simplement, et c'était fini. Sauf qu'à un moment donné, je fatiguais trop, parce que je pense que bah, tous mes sens... Euh, de médiumité. Ils étaient mal gérés et j'étais tout le temps confrontée à ça constamment. Et c'était plus possible à tel point que je craque. On essaye du coup de vouloir changer d'appartement alors qu'on n'a pas les fonds pour. Mais on se dit non mais il faut qu'on quitte, faut qu'on parte d'ici en fait. On est arrivé à un point où c'est plus supportable. C'est vraiment, ce n'est plus vivable qu'on se dit il faut qu'on déménage pour qu'on arrête de se crier dessus et de vivre ça je cherche, je cherche, il fait pareil j'ai des visites d'appartements j'ai des pistes et tout va bien et au dernier moment on me dit ah bah non en fait on vous prend pas et je pique des crises et je finis par leur hurler dessus à ces personnes que je pense vivent chez nous et je leur euh, finis par leur dire mais qu'est-ce que vous voulez, vous voulez pas notre, bol- notre bonheur mon bonheur, euh, vous voulez m'épuiser qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez et je commence à parler et à hurler toute seule comme ça et à pleurer et ça me rend triste je rentre dans une phase où vraiment c'est eux qui gagnent et je suis pas bien. Et pourtant, à l'époque, je, je dis « eux », mais je sais même pas exactement ce que c'est. Mais je suis quand même persuadée qu'il y a des êtres qui sont chez moi. J'en suis persuadée. Et je dis « des » parce que je suis sûre qu'il n'y a pas qu'une personne. Ça, ça a duré de juillet 2022 jusqu'à janvier 2023. La période de novembre-Noël, elle a été beaucoup plus clémente parce que j'ai trouvé un travail en attendant, donc j'étais moins souvent à la maison. Et puis, on était un peu dans une ambiance « c'est Noël » et on adore. Donc, euh, du coup, on fermait un peu plus les yeux et avec le recul, je me dis que bah, peut-être même ces choses se sont dit non, bon, c'est les fêtes, on va les laisser tranquilles <rire> ». Mais il y avait quand même des épisodes. Moi, j'avais toujours cette sensation d'être regardée, euh, qu'on passait derrière moi, ce, cette, cette sensation de courant d'air, souvent aussi. Je l'avais toujours, mais c'était plus euh, OK. En fait, j'en avais marre de me batailler, je pense. Euh, j'en avais marre de me batailler. J'étais, plus sou... enfin, j'étais moins souvent à l'appartement, donc bah, je pense que ça a beaucoup joué. Mais oui, ça a duré jusqu'à, euh, de juillet jusqu'à janvier. Et justement, au mois d'octobre, euh, j'ai une amie qui me dit « Ah oh, mais... Euh, » Enfin, ça fait longtemps qu'elle me le dit cette amie elle me dit Marion t'as quand même des petits trucs bizarres qui t'arrivent faudrait que tu contactes une médium que je suis depuis longtemps elle est trop forte, je suis sûre qu'elle pourrait t'aider et je dis bon bah d'accord euh, peut-être, euh, je vais essayer j'oublie une fois on ferme le sujet là dessus on met le dossier de côté et euh, bah, quand même mois d'octobre genre quelques jours plus tard je me dis non faut que je le fasse parce qu'il y a un jour justement où je subis et j'en peux plus je suis en crise toute seule ça va pas je prends mon téléphone j'envoie un message à cette euh, à cette médiocre d'ailleurs je l'embrasse parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une amie elle m'aide beaucoup mais sur le coup on se connaissait pas je lui envoie un message je dis écoute je, ça va pas, j'ai besoin de toi je suis fatiguée, il y a des choses qui se passent je contrôle rien, j'ai besoin de contrôler parce que sinon je vais pas pouvoir continuer à, à vivre comme ça dans, chez moi donc elle, elle comprend direct, elle me dit d'accord elle commence un peu à me dire des choses et là je me dis, oulala là là, elle est quand même très très forte, ça commence à me faire peur d'accord, c'est pas grave, et elle me conseille de prendre rendez-vous avec elle pour creuser le sujet et tout ça premier rendez-vous, on le prend donc ça devait être euh, pareil euh, octobre-novembre. Et malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu des travaux chez elle, plus d'internet, plus rien. Donc rend- premier rendez-vous, loupé. C'est pas grave, on prend un deuxième rendez-vous donc pendant la période où je travaille. Et là, le travail me dit « Ah mais non, cet après-midi, il faut absolument que tu viennes. Euh, » donc ben, deuxième rendez-vous loupé et je me dis non mais c'est pas vrai je peux plus attendre je suis vraiment en détresse en fait je me dis ah non mais déjà que la première fois ça n'a pas pu arriver, la deuxième fois rebolote, enfin j'en ai vraiment besoin il faut que j'arrive à gérer ça, je... on ne peut plus vivre comme ça et là arrive le mois de janvier on est aux alentours du 10 janvier et j'ai rendez-vous avec cette personne et là je me sens ça y est ça se fait, je vois l'appel je suis trop heureuse, on parle et elle me pose des questions, euh, elle fait ce rendez-vous habituel et elle m'explique qu'en fait, euh, bah déjà si dans ma vie j'ai eu ces choses-là, c'est parce qu'en fait je suis médium. Et que ça c'est depuis toute petite, mais que bah, dans le déni, à cause de la peur. Voilà, donc elle finit par m'expliquer comment gérer mon énergie, comment me protéger, qu'est-ce que ça veut dire être médium. Elle m'explique qu'être médium, c'est être en fait un messager. Le messager entre notre monde à nous, sur Terre, et le monde invisible donc on peut l'interpréter par plein de choses ça peut être l'au-delà, ça peut être en fonction des croyances, mais en tout cas c'est euh, un messager entre le haut et le bas c'est pour ça qu'on dit médium c'est, c'est le milieu, on est le milieu de quelque chose, récepteur on reçoit et on doit renvoyer quelque chose c'est ça en fait, un peu être médium ah ma première réaction quand on m'a dit ça euh, c'est bête hein, mais j'ai rigolé <rire> j'ai fait, mais non non mais tu déconnes je crois là ah bon, je prenais pas du tout ça au sérieux parce que ça m'a fait sourire. Bah, je sais pas, quand on dit médium aujourd'hui, on pense à plein de choses. Je sais pas, mesmer, euh, toutes, les, toutes les choses comme ça qui passent à la télé. On pense chaud télévisé. Enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, bah non, mais quand même, euh, enfin, je sais pas, c'est sérieux ce que es en train de me dire Enfin, vraiment Et puis, bah, c'était vraiment amené avec euh, de l'humour, de la joie, du sourire. Donc, c'est vrai que c'était amusant de, d'entendre ça. Mais vraiment, ma réaction, ça a été. <rire> MDR, bon, <rire> c'est très drôle ce que tu es en train de me dire, mais en même temps c'est très vrai. Donc, euh, donc ça a été ma première réaction face à ça. Quoi. Du coup le rendez-vous passe, elle me conseille plein de choses, m'explique euh, plein de choses. Le rendez-vous c'était deux heures. Donc là on a entamé la première heure. Et puis, euh, en fait le rendez-vous il n'était pas forcément pour le sujet de, de ce qui se passait chez moi, il était vraiment pour que moi je maîtrise. Le but c'était pas que je dise bon bah il se passe ça chez moi, euh, qu'est-ce qu'on fait Le but c'est vraiment... Marion qui tu es, pourquoi tu vis ça Et le régler en fait Parce que encore une fois c'est moi le problème C'est moi qui vis des choses euh, C'est moi qui ferme le sujet sur ça Donc euh, j'étais vraiment là pour ça Et puis à un moment donné j'entame le sujet bah, De la maison en général Comme quoi je m'y sens pas bien Et je demande des explications Et puis le, la discussion en fait euh, Commence à s'élargir Et là je me sens pas bien il y a quelque chose qui va pas, je sens quelque chose de lourd qui est derrière moi, c'est je me sens très mal à l'aise, pas angoissée mais je... il y a un truc qui cloche. On continue le je continue de parler, je fais comme si se passait rien hein. comme d'habitude, on perd pas les bonnes habitudes de dire non non non, il y a pas ça ça n'existe pas. Puis elle voit bien que ça ne va pas et euh, elle me dit ça va et je commence à dire ben bah, je sais pas trop et je commence à évoquer le sujet. Je lui explique que euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est chez moi. Je suis sûre que c'est pas quelque chose de malveillant. Parce que même s'ils me font sentir de l'angoisse, je sais qu'ils sont pas méchants parce que, tu vois, ils vont pas me casser des, des objets, euh, ils viennent pas me torturer la nuit, enfin... En fait, ils sont juste là. Ils me veulent pas de mal, je sens qu'ils me veulent pas de mal, tu vois. Enfin, sinon, pourquoi je les, je les sentirais en train de faire leur cuisine, tranquille, dans ma cuisine, ou en train de dormir Je pense que sinon, j'aurais eu d'autres visions. Donc je précise vraiment, j'ai pas l'impression que ce soit méchant, et je me rends même pas compte que je suis en train de dire ça. Si je prends du recul en disant que euh, oui, ils sont pas méchants, ils sont gentils, rien que dire ça à l'époque où j'étais pas consciente que ça pouvait exister, pour moi, c'est un truc de fou que je dis ça. Donc je commence par lui expliquer, mais je lui dis pas tout. Et je lui ai dit, surtout, je me sens pas bien, je me fait oui, je le vois, est-ce que tu veux qu'on continue Je dis, oui, je veux continuer. On continue, et là, elle me fait, non, mais ça va pas du tout. Je fais, non, ça va pas, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont derrière moi, et je les vois pas, et je suis apeurée, en fait. Elle me fait « Bon, ça fait un petit moment qu'ils sont là, mais parce que elle, elle voit, elle, elle a vraiment énormément de capacités. Elle me dit « Ça fait un moment qu'ils sont là, je voulais pas t'alerter. » Mais elle me dit « as bien des personnes chez toi. »
0: Retrouvez la suite de l'histoire de Marion dès maintenant en écoutant l'épisode suivant. Ce podcast a été réalisé et monté par votre hôte Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Selling a little
1: or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching.